0: 大家安安，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。这集单纯闲聊可以吗？安安各位，我有一个小小想要跟大家道歉的地方，就是我不是每一集在后面都会跟大家说，欢迎大家留言给阿梅。然后我一直想说奇怪，怎么都没有人留言给我？是不是真的都没有人在听啊？然后很难过，难过了一阵子之后，我发现我因为我现在是用一个叫做 First Story 的一个 podcast 的上传的一个后台，然后我才发现原来大家有留言给我，只是我没有找到而已，所以我觉得很对不起大家。原来大家从二零二一年我 podcast 才刚上的时候，就有人在。陆续的给我一些加油打气之类的，但是我都没有看到，直到现在我终于看到了。所以这一集呢，我就是要来想要回一下大家的一些留言，谢谢大家的支持。然后真的很抱歉，我竟然花了三年的时间才发现这些留言，真的对不起。呜、呃、呜、呃。好的，首先从最新的开始好了。感谢复活，恭喜有广告。对，我的 podcast 终于有广告可以让我有点收入了耶！虽然我也知道大家可能不太喜欢听到广告，因为就是广告有时候很烦，然后很很洗脑。像过年期间星光三月那个什么过年吉祥全身红通通那个真的是听到我很怒。但是呢，就是有一个小小的收入也是不错的选择。但大家可能想要知道，到底 podcast 的广告大概多少钱呢？还蛮哭哭的，就是通常我也不知道他是怎么计算的，反正从我2021年开台到现在三年的期间，大概是赚了210块台币，<笑>真的是好少哦、喔，哭哭，买一个麦当劳或沙威就没了。因为它好像是某一则广告，然后它会持续播放不知道几次，然后通常一则，然后不知道播放几次，就是三到七块钱之间的收入。它不是每一次你听我就有三块哦。如果这样的话，应该是还蛮可观的。但是因为从二零二一年开台至今，广告费就只有两百一十块的话，可见它的计算方法并不是这样子算的。所以就反正加减啦，至少我现在有多一餐。差不多也可以吃， <Wow! S 1> 但是令人悲痛的另外一点就是，它好像要满三千块才有办法提领出来。所以，如果以三年赚两百一十块的话，要领到三千块可以提领的程度，我还要再录，脑中开始出现数学阿姨的梗图，好像还要再录四十几年的样子。好的，我努力录个四十几年，加油。然后第二则留言是不知不觉一口气听了二十六集，除了马克信箱，这是我听最长时速的节目了，没有太多专有名字，节奏又合胃口，感觉放松，上班可以一直听，所以推荐。非常感谢，因为在看到这些留言之前，我真的不知道就是有没有人在听啦、啊，就是虽然那个收听人数是有显示的，但是因为。总觉得啊，总少了一点回馈的感觉。但是现在看到这些留言，就非常感动哎，因为原来大家都有在在给我鼓励，只是我自己眼馋没有发现而已。还有像是想听阿美分享各种日本人很疯的事情。日本人是真的很疯啊！我的上班以前上班的那些同事们，日本同事们也真的都是疯疯癫癫的，尤其是喝完酒之后，就是很夸张。我们有一次好像在喝酒的时候，就有聊到说，呃，谁曾经有在路边喝醉然后醒来的经验？然后全场大概有八成以上的人都举手，他们真的爱喝酒的程度，真的就是会喝到直接路倒在路边，然后隔天早上才会。才会起床，然后发现我是谁，我在哪里的那种状态，反正就蛮惊人的。这个我之后来收集一下，然后把它录成一个疯癫合集好了。然后下一则是阿梅恭喜开始使用 YT YouTube 的影片，节奏还不错，还蛮有趣的，希望可以稳定更新。好，我会好好努力更新影片，因为剪影片的部分应该是我真的没什么才能，所以我大概一个十分钟的影片，通常会剪个七八九十个小时左右，反正就是七小时是定番，就是以上才是基本。因为我的笔电是二零一四年的时候的那个 m a c b k Pro， 就是。苹果笔电，所以它现在已经用了十年整了，它已经越来越跑不动一些剪辑影片的东西，甚至连在做图片，它都会变得很慢。所以其实我在过年前，大概一月二十八号的时候，我就下定了一台 iMac， 想说它的什么记忆体啊、什么容量啊，应该都是可以负担得起我的影剪影片的一些需求，这样看能不能买了它之后，剪影片的速度可以再快一点点。但是没想到就遇到了过年，所以他除夕夜，诶，他在小年夜那天的时候就已经抵达台湾，可是货运就开始放年假了，所以我现在迟迟都还没有收到他，他就非常的紧张，每一天都在刷那个追踪号码，就是我的那个运送的那个编号，看他什么时候才送到。所以我在录这集的时候，他还没送到状态。不过。感觉上应该过几天就会收到了，非常的期待。希望这影片可以速度再快一点点，拜托拜托。然后 YT 啊，其实我觉得它也是真的蛮困难的。因为他其实就跟 Facebook 或是 Instagram 的一些什么呃演算法都还蛮不太一样，而且都变来变去的。像是他可能曾经他喜欢创作者去做一些比较长时间的影片，然后现在可能变成他是希望你是短影片，但是频繁更新为主，这样他才会帮你推到任何人都看得到的那个。的触及程度，但我现在的触及率就是超低啊。然后，如果我在我的粉砖打广告，就是打自己 YT 的广告的话，我触及率又会被降低。就是不只是 YT， 我可能 Facebook 自己也会被降低。反正就是怎么样做都不对。我觉得创作者现在可能就是会卡在这种很两难的一个境界。然后频繁更新，我现在不是离职了吗？我离职之后真的过得很开心哎、欸。现在就是每天早上我都六点半就起床，然后就开始做一些皮拉提斯啊，然后去健身房啊，然后健身完之后，我就可能回家吃个点东西，然后就开始想，哎，今天我要写什么没用知识，然后或者是我要不要来剪影片之类的。所以我其实在做呃跟没用知识有关的时间变得还蛮多的，所以也真的蛮希望自己就是在把 podcast 变成 YT 化，或者是录一些新的。影片之类的是有办法有一些些新的突破啦，但我自己目前也还在构思这个，所以如果大家有什么想看的，也很欢迎留言给我。这次我真的会看留言了，拜托大家，谢谢大家。刚好也有一则是在问阿美离职之后都在做什么呢的这个留言。我离职之后，就像刚刚有讲到，我一早六点半就会起床。现在过的一个老人般的生活，我大概晚上十点半左右就会陷入一个非常想睡觉的程度。所以我只要超过十点半，我就会就就会太累。所以我十点半以后基本上是没办法做任何事情，我就十点半就会准时的睡觉。所以我六点半就会起床，六点半起床之后就会做运动嘛。然后运动完之后，有时候我还是会去煎个菜，打个工。因为如果不打个工的话，想想看我的那个。Podcast 的广告费要四十二年后才拿得到，而且四十二年后应该也只能领到三千块台币而已，所以呃，还是得打个工啦。所以我大概下午、中午就会去打个工，打完工回来之后再继续用我的没用知识这样。所以我最近应该有比较少剖旧的东西吧，就是比较少回锅翻旧的东西剖出来给大家，就是我还是会想一些新的梗这样子。再来一则，是请问阿梅。是怎么找到日本的工作呢？是哪一类型的工作呢？这个因为我已经离职啦，所以好像也不太适合透露是哪种类型的。因为我现在对他们只有满满的怨恨，没有啦。就是我是在二零一六年的时候去日本打工度假，然后那时候是在就是这一家的呃子公司当做兼职，这样就当兼职人员。打着打着工，后来总公司就问我说有没有兴趣转正职，然后那时候想想好像也是一个机会，所以我就就是去总公司面试，然后就也录取了。录取之后就变成正社员，大概是这样。所以我也没有正式的、真正在日本拿着履历找工作的经验，就是我觉得一切都是蛮幸运的，然后就成功的应征上这样。但我刚刚说对公司有怨恨是开玩笑的啦，因为其实我觉得我还蛮喜欢我们公司在日本的那个环境。那当然在台湾的部分就是比较不好说，但是在日本那段时间，老实说真的是工作的蛮开心的。可能我本身也比较努一点点，所以就是还蛮习惯他们那些社畜的文化。然后社畜文化，我应该。很早以前的 podcast 有讲过类似的，例如说我们可能一些餐饮的聚会上面要注重很多很多细节啊，或者是开会前还要开一个会前会啊，然后会前会还可能还会有会前会前会啊之类的，反正就是一些很杂的事情。但也因为那时候的这些经历，然后才让我有这个灵感去做，就算知道也对人生没有帮助的日本小知事这样，所以其实也算是真的蛮感谢的。下一则是关于。呃，我之前有一篇是未来预想图的那一篇的回复，就是除了任意门可以减少出入境的时间跟移动时间以外，如果还有类似翻译举落的东西被发明的话，这样子去世界各地都不会有沟通上的障碍，真的是会很方便呢。我也这么觉得哎，我就是希望以后可能会有一种叫做即时翻译机。然后可能像一种晶片一样，它就是植入到你的脑袋里面，像伊隆马斯克最近指的那个一样。但是那个晶片里面就是含自动翻译系统，所以你不管今天是走到哪一个地方，然后跟哪一国的人讲话，可能他都会有一些自动的翻译，然后自己把那个意思转变到你的脑海里面。所以就算你听的是可能德文好的，可是你脑海中自动会把它理解成中文。如果有这种东西的话，真的会变得超方便呢。然后，因为我自己又太喜欢这种就是推测未来的东西，所以我又查了一下，就是有人去推测近未来，也就是现在到二零三零年，可能像是自动运转啊。自动驾驶啦，无人驾驶啊，或是呃量子电脑啊，或者是远端医疗这种东西，会就是完全的成熟化。然后到2030到2 0 7 0年左右，就是可能会有一些机器的外科手术，或是完全就是由机器人去操作。然后宇宙旅行可能可以平民化，你就不用再花上亿元去上宇宙了，就是平民也可以去宇宙这样。然后到了二零七零年到二一零零年的时候，就是有人推测机器人会开始跟人类结合，就也许会是那种你可以装什么机器手啊、机器脑、机器腿之类的，或者是你的一些意识可以。存在一个机器人里面，所以你的肉体、你的肉身就不用在外面受到一些危险。这样，甚至到那个时候，也许会开始去复制一些已经濒临绝种或是已经绝种的生物，例如说白犀牛啊、恐龙啊之类的，都是有可能的。好的，下一篇留言也是关于之前的时代的眼泪那一篇的留言。阿、啊、美，你并不孤单。当我进到没有 WiFi 的地方，我也会摇晃自己的手机寻找 WiFi。Fi 呵呵，<笑>我真的不孤单，也有跟我一样会摇晃手机的人出现了。机长，哇！ <Wow! S 1> 那你有觉得晃一晃真的有比较好找到讯号吗？应该是没有吧，但是就是会忍不住想要晃，我懂这种感觉。哇！ <Wow! S 1> 然后因为2月14号发的时候有说2月16号是我生日，所以有收到蛮多人的生日祝福，真的非常感谢大家。我其实已经连续，就是除了疫情期间没有出国以外，我已经连续几年都是在就是一个人在国外庆生。像2020年那一年的生日，我就是去威尼斯看面具节，然后那真的是非常好玩，玩的很开心，超级爱威尼斯的。我那时候就是住在背包客栈里面，然后他生日的话，他有送一瓶香槟，所以我那时候就是换了香槟之后，我就走到交易厅，然后举着那个香槟，然后跟大家说：“今天是我生日，大家一起来喝。”然后就围了一堆人，然后一起帮我庆生，就是跟一群完全不认识的人，当下才知道他们叫什么名字，来自什么国家，所以是一个蛮难忘的一个回忆。然后我想到啊，就是日剧不是有一部是《独活女子的守则》吗？其实我是比较喜欢一个人胜过很多人跟很多人一起做某些事情的那一种类型，所以像什么一个人吃烧肉啊，然后一个人去迪士尼或是一个人去环球影城啊，一个人干嘛干嘛的，其实我都比较喜欢一个人去做。像一个人吃东西，我就真的很长，像不管吃什么猪排、拉面、烧肉那些，我觉得都还算蛮适合一个人去吃。但我唯一觉得不太适合一个人吃是港式料理，哎。因为它就是一次就是三份三份的那种，你点一个东西像烧麦，它就是三颗，然后你点一个广式炒面就很多，可是你又很想吃，所以你等于是那些港式小点没办法点太多，因为点太多你就会吃不完，就会很可惜，所以就真的蛮希望那些港式餐厅可以出那种一人也可吃的综合港式小点，这样的话对边缘人来讲会是非常好的一个选择。去年生日的时候，就是解封完之后可以出国那一年的生日，我本来是要想说去个日本，因为毕竟疫情在家也几年没有去日本了，就是蛮想念的。但是后来发现日本的机票那时候真的太贵了，所以我就买了去首尔的机票。那是我人生第一次去韩国。我其实本来对韩国完全没有兴趣，因为我就不是很喜欢买东西的人，然后对美妆那些也通常都不太理解。但是我非常爱吃韩国料理。所以我就秉持着我要吃韩国料理，跟我蛮喜欢一位叫金财玉的一个演员，反正就因为这两个原因，我就冲了一波那个首尔一人旅这样。但是也真的吃的还蛮开心的，只是首尔应该说韩国它有些餐厅没有办法一个人进去吃，就是真的蛮可惜的。不然你进去，你可能就要点两人份以上，你才有办法入座这样。然后我去吃了，我发现其实台湾的韩式料理也真的都不会差到太多、欸，哎。不知道大家有没有推荐烤肠店啊？就是在台湾的，因为我觉得像是什么煎饼类啊，或是韩式烧肉啊，或是什么年糕锅之类的，台湾其实都做的还蛮蛮好吃的。但是唯独烤肠这件事情，就是烤肠这个东西，我还没有在台湾吃过，觉得真的很想景的。希望大家可以推荐给我，巴托巴托。好了，就这一集，好像真的也没讲到什么，就是在回讯息，然后还有一些我还没回啦。但是真的非常感谢大家，就是愿意留言给阿美我这样子，然后我的 YT 或者是之后的 Podcast 也会就是吃着这些大家给的养分，然后努力的经营下去，就真的非常感谢大家。然后既然我现在已经知道这些留言要在哪里看了，我之后就会记得回应的。欢迎大家留言给阿梅，告诉我你想要看什么、想要听什么，或者是想要知道什么东西，我都会尽可能的去准备。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。